0: Недельная глава Шмот ⁇ это первое гла... начало второй книги Торы Шмот. Как определяет Рамбан в своем ведении к нашей комментарию на нашу главу, что книга Шмот ⁇ это книга Гура, избавление еврейского народа, избавление из египетского галута. Изгнание, теперь, гнет, гнёд, египетского гнета, теперь, который рассказывает о закабалении евреев, как они попали в гн... египетский гнет, и как Бог их оттуда вывел. Задается законный вопрос, если это так, то книга должна была бы как евреи вышли из Египта максимум, После того, как египтяне затонули, затонули в море. А книга продолжается дальше. Дарование, Торы, постройка мешкана. Он говорит, избавление физическое это еще недостаточно. Надо, чтобы они дошли до уровня их отцов. И до уровня их отцов они дошли, когда они по Получили Тору на горе Синай, построили Мешкан, место, где находится пребывание близости Бога, пребывание Шины. Читаем недельную главу. Я читаю уже с самого начала, я читаю сразу на русском. А эти имена сынов Израиля, которые пришли в Египет. С Яковым каждый своим домом пришли. и Были все души, в которые вышли из бедра Якова, семьдесят душ. И е, а если был в Египте? Дальше умер Йосер и все его братья и все то поколение. Первым из братьев умер Иосиф, Потом другие братья, потом все это поколение. А сыны Израиля кладили и разражали много детей, разножились, крепились. Очень-очень. И земля наполнилась ими. И встал новый царь над Египтом, который не знал про Иосифа. Что значит не знал? Что в Египте не писали книги истории? Он не знал о том, как Йосеф спас и весь Египет от голода. Знаете, что значит не знал? Не хотел знать. Не хотел знать. Вы знаете, у человека есть такое качество. Что он хочет, он может он помнить. Что он не хочет помнить, он не помнит. Тот фараон не хотел знать то добро, что Йоселин сделал Египту. И сказал своему народу, вот, народ сынов Израиля, бо... это тоже интересно, то, что фараон сказал своему народу, <с> в дальнейшем повторяют за ним. <с> Я не буду говорить кто, но повторяют за ним. Вот. Народ сынов Израиля больше и сильнее нас. Давайте схитрим против него, как бы ни стало их много. И будет, когда произойдет война, он прибавится тоже к нашим врагам. Как говорили в Советском Союзе, будет пятой колонной. И будет воевать против нас, и поднимется из страны. Интересно, Медраж говорит, что когда все это началось, страны египтян, когда евреи перестали делать обрезание, сказали, пусть будем как, как египтяне. Зачем нам выделяться? Мы живем в такой цивилизованной стране. Зачем нам выделяться от других? Не будем выделяться, не будет вражды. И как раз, как вы знаете, еврейского народа все как раз наоборот. Именно когда они перестали делать обрезание, тогда пробудилась против них ненависть. Так, фараон сказал это и наложили на него начальникам налогов, какие налоги, не налоги, денежные налоги, чтобы люди работали. Чтобы мысли не их тяжелым работать. И он построил города, склады для фараона. Питом и Мрамсис. медраж Раба рассказывает нам, как началось закабаление евреев. Медрэш говорит так. Тут написано, чтобы мучить его. Кого его в единственном числе? Не написано мучить их, мучить его. Так простому пониманию пша, мучить его народ называется тут в единственном числе. А Медраж говорит, знаете, кого мучить его? Мучить фараона из-за их тяжелых работ. Что это значит? Объявили. Ради благополучия нашего великого Египта. Ради благополучия страны. Нам нужно построить важные здания. И все как один. Водушевленно, под руководством фараона и его министром выходим на один день без возмездной работы. Все как один. И евреи вышли, а хотели показать, что они верные граждане великого Египта. единственный Единственная группа, которые не вышли, это левиты, которые занимались там изучением традиций, изучением Торы. И они сказали так. Мы, мы не, у, нас, у нас есть более важная работа, изучение Торы. Максимум, что произойдет, нам не дадут ордена герой труда Египта. Нет, нет, а тут проживем и так. И они остались вне списков. Что сделали египтяне потом? В тот же день сделали пересчет. Сколько кирпичей каждый еврей положил. Списки тех, кто вышли. И каждого обязали потом прийти. А, извините, работа не закончилась. Осталось еще на завтра. И то, что в тот день они сделали, посчитали это им к дневной нормой. Но цель же была, чтобы их уменьшить. А эта цель не получилась. Так их мучили, так он крепился, так размножался и крепился. И им надоело от сынов Иисуса. И они... Заставляли работать египтяне, сынов Израиля, изнурительным трудом. Главная цель была не работа. Было изнурить, уменьшить, ослабить. Это была цель. Цель была не работа. Они сделали горьким их жизнь тяжелой работой. Длинной и кирпичами. И каждый работает в поле. Шесть работает в поле. Медраж говорит очень просто. После того, как еврей уже работал и пришел домой, приходил египтянин. Приди, работай у меня на поле, окучивай, пахай, сей. Кроме работы с глиной и кирпичами и работы все работы в поле. Все работы, которые работали с ними, это было изнурительно. Цель была не работа. Мучиться изнурять. Следующий приказ. Сказал царь египетский еврей, акушакам еврейским, что одну звали Шифра, а другую Пуа. И он сказал им, когда вы будете рожать евреев, посмотрите на родильном станке. Если это мальчик, умертвите его. А если это дочка, учивет. Акушерки эти Они боялись, боялись акушерки Бога. Они могли бояться фараона. Они боялись Бога. У него был выбор, кого бояться. Бога или фараона. Они боялись Бога. И не сделали то, что говорил к ним царь египетский. И они оставляли жить мальчиков. Ребят, ребят детей. Они не выполнили этот приказ. Позвал Царь египетский акушерок и сказал им, почему вы сделали это и оставили жить детей? Что это такое? Почему вы не выполнили мой приказ? Сказали акушерки к фараону, потому что не как египетские женщины, как не женщины еврейские. Они сами как акушерки. Еще перед всем приходят к ним акушерки, и они не рожают. Бог сделал добро акушеркам. Что он делал добро? Ну, во-первых, <свят> он принял их объяснение и не наказал их. Второе, народ размножился и укрепился очень. Когда, когда кто-то самоотверженно что-то делает для важного дела, какое добро для него самое важное? Знаете, какое? Чтобы то, что он делает, самоотверженностью, чтобы имело удачу. Так они рисковали своей жизнью ради еврейского народа. Написано, Бог им сделал добро, что народ размножился и укрепился очень. То, что они делали, рискуя жизнью, Бог помог, что народ размножился и укрепился. А затем и было, когда кушерки боялись Бога. Он сделал им дома. Раша говорит, что из них вышли великие дома. Эти акушерки были Йохеве, мама Моше и Мирьям. И из них вышли большие дома. Кто? Из Йохеве. У нее же были ее дети. Это Моше, Аарон и Мирьям. От Моше вышли, вышли левиты, от Арона вышли к от Мирья вышли цари. Царь Давид, он потомок Мирьям. Теперь, теперь, так это после первого приказа у младенцев идет второй. Приказал фараон всему народу, говоря, каждый мальчик, который родится, Бросайте его в речку. А каждая дочка, девочка, оставляйте в живых. Чем этот новый приказ и был иначе, чем первый? Есть тут комментарии наши. И есть перевод, то, что мы читаем, э, Унклес, перевод Унклеса. Раша говорит так, вот. ему в тот день астрологи сказали, что вот такой-то день родится человек, который поможет евреям вывести их из Египта. Спаситель еврея. Мы не знаем, он еврей или египтянин. Что фараон отдал приказ, он попросил у египтян, прошу у вас только один день. Я же не знаю, кто родится. Который, тот спаситель евреев, который, вы, который выведет их из Египта. Он еврей или египтян? На всякий случай убьем всех. Всех младенцев, которые родятся в этот день. И он приказал это всему народу, чтобы в этот день все, кто родится, просить их в нем. Всех всех казнить. Мне кажется, Иосиф Виссарионович когда-то говорил, что из одного шпиона стоит убить 10 тысяч невинных, чтобы этот шпион тоже погиб. Так эта линия уже от фараона идет. В этот день действительно родился. Может, это, это комментарий Раши. А по переводу «Умклэс» тут совсем по-другому. Это значит так. До сих пор был приказ лично акушеркам. И приказ неофициальный, тайный, от которого, как мы уже слышали, они выкрутились. А тут был приказ общегосударственный. Каждый египтянин, который видит мальчика, который рождается у евреев, чтобы его бросали в речку. Это был уже официальный приказ ко всему народу. Нет, как, как раньше было, было, тайное указание акушерка. Вы знаете, что есть такие тайные указания. А тут был уже официальный указ. Пошел человек из дома Леви, и взял дочку Леви. Не написано, кто. И дальнейшего текста мы узнаем, что это был Амру. Внук Леви, который взял дочку Леви Юхэн. И что значит он взял? У него же раньше уже родились Мирьем и Арон. Но когда он услышал об этом тяжелом указе фараона, он развелся с своей женой. Он сказал, зачем нам иметь детей, если мальчики, мальчики, которые родятся, их убьют? Зачем нам иметь детей? Медраж говорит, что его дочка он сказал ему, папа, ты знаешь, твой указ, то, что ты делаешь, хуже того, что делает фараон из за фараона не будет мальчиков, а из-за тебя не будет и девочек. Это раз. Во-вторых, фараоном подлец Раша негодяй. Его приказ будет выполняться, не будет выполняться. Кто говорит, что он будет выполняться? А ты цадик. То, что ты делаешь, влияет. То, что ты развелся с своей женой. Это повлияло и на других евреев, что они тоже развелись. Не хотели иметь детей, которые погиб. Что мальчики погиб. Он послужил слова своей дочки и вернул свою жену. <связывали> Сделали свадьбу. И потом, вата, потом стала беременная женщина, родила сына, увидела его, как он хорош, и прятала его три месяца. А больше она не могла его прятать. По Раше это значит так, что нет, написано в Медраше, что они записывали, когда они поженились, и потом смотрели через 9 месяцев. Маша родился преждевременно, 6 месяцев, так пока еще три месяца можно было выкрутиться. А потом, когда эти три месяца прошли, не могла больше спрятать его. Взяла ему корзинку из такого дерева гейма, помазала глиной и смолой, положила туда ребенка и положила в камышах у берега него. А сестра стала издалека знать, что будет с ним. Сестра мир. Ведь Гимара говорит, что когда Мирьям была еще маленькой, она говорила пророчество. Мама моя родит мальчика, который спасет еврейский народ. Так когда родился мальчик, сказали ей папа с мамой. Ой, какое, как верно, смотри, вот родился мальчик. А когда надо было его убрать из дома и положить в корзинку у него, Сказала ей мама, ударила ей по голове, что это такое, что, это? что с твоим пророчеством. Она пошла смотреть, что будет. Спустила дочка фараона купаться у Нила. А ее служанки идут возле Нила. Она увидела корзинку внутри камышей, послала служанку, взяла ее. Открыла, посмотрела мальчика. Посмотрела ребенка, Май... вот мальчик плачет. Она пожалела его. Она сказала, это детей евреев. Кто выбросит такого хорошего мальчика? Кто? Только мама, которая понимает, что оставлять дома она не может. Очень опасно. А сестра ждет. Сказала сестра дочке фараона, что я пойду. И позову тебе женщину-кормилицу из еврея, которая будет кормить тебе ребенка. Почему из еврея? Почему вдруг? Пробовали этому мальчику Моше, египтянки пробовали дать ему грудь, а он не принимал. Почему? Уста, которые должны будут говорить с Богом, чтобы кормиться от чего-то не, нечистого. Вторая причина: он будет пророком, а какая-то египтянка скажет: а я, а я его кормила. Сестра сказала: приведу, ли, пойду ли я и позову тебе. Так он не хотел от египтянок брать груз. Я пойду. По закону нет в этом запрета. По закону можно. Дать кормилицы не еврейки. Но мужей, который должен был быть пророком, Бог повел так, чтобы этого не было. «А Илья, позову тебе женщину-кормилицу из евреев, чтобы она кормила тебя ребенка. Сказал ей дочка фараона, иди. Пошла девочка и позвала маму ребенка. Сказала ей дочка фараона, на тебе этого ребенка. И корми его для меня. А я тебе дам твою плату. Взяла где женщина ребенка и кормила его. Тут можно задать загадку. Где мы встречаем, чтобы маме платили за кормление ее собственного ребенка? Не только вернули ей ребенка, да платили ей за, за кормление. Вырос ребенок. Она привела его к дочке фараона, и он был сыном, и у нее назвала его, его имя Маиши, и сказала, потому что из воды я его вытащила. Интересно, приводится, что вообще было много имен. На какое имя за ним осталось, осталось имя Маиши? Почему? Потому что та дочка фараона, которая его спасла, так его назвала. Она его спасла. Полагается ей благодарность и Имя Моше осталось так, как она его назвала. Интересно. Фараон издавал свой закон. Свой закон. Почему? Чтобы не родился спаситель евреев. Ну, планы человека, планы фараона. А что вышло из этого? Скажите. Из этого вышло? что его, мама его вынуждена была положить в комыше. Его подобрала дочка фараона. И, и где он кормился, и где он воспитывался в доме фараона. Фараон. Фараон его, я, наверное, и нянчил тоже. Дочка его его принесла. Видите, это, это вышло из его действий. И было в те дни. Вырос еще. И он вышел к своим братьям. И он увидел их тяжелую работу. Что значит, он увидел? Многие видят. Он увидел это, почувствовал. Его глаза и сердце видели. Ему было больно за их страдания. Он увидел. Это качество того, то, кто достоин быть руководителем еврейского народа, тот кто чувствует страдания другого, чувствует, знает страдания народа. Это у Маша было. С детства он видел их тяжелую работу. Он увидел человек-египтянин, избивает еврея из его братьев, из его братьев, братьев Маше. Маше повернулся туда и сюда, увидел, никого нету. Есть Медраш. Он увидел, что из этого египтянина никто хороший не выйдет. Ударил египтянина и запрятал его в песок. Он вышел во второй день. А вот два человека еврея спорят. Он сказал, негодяю, почему ты хочешь ударить, ударить своего товарища? То есть один из них поднял руку, ударить другого. Так он сказал, отсюда учит тот, кто под ним поднимает руку на другого, ударит, даже еще не ударил, он уже называется Роша Никодей. Почему ты хочешь ударить твоего товарища? То, кто сказал, кто тебя сделал человека? Мужчина человек, человеком. Ты еще, как говорится, ты еще ребенок. Вельможа и судья над нами. Что ты? Гравный над нами, это как переможа, или ты судья над нами? Что, убить меня ты говоришь, как ты убил египтянина? Забоялся Миша, и он сказал, действительно это стало известно. Буквально, что значит стало известно? Стало известно, что он убил египтянина. Стало известно. А это не скрыто. Может, я думал, что это скрыто. А, а выяснилось, что нет. Стало известно. Непонятно. Кто присутствовал при том, что он ударил египтянина? Написано, он посмотрел, нет человека. Никого не было. И как это стало известно? Очень просто. Того еврея, которого он спас, того еврея, которого ептянин избивал, он присутствовал при этом. О, о нем тут не говорится, что он бы добил. Тот еврей, которого, которого египтянин избивал, он присутствовал при этом. Так, э, он кому-то проболтался. А тот проболтался дальше. И так стало известно. Есть страшный Медраж. Медраж говорит, что Моше удивлялся, почему евреи так страдают. Что им, почему они страдают больше всех других? Почему они страдают их? Заставляют делать тяжелую работу с глиной кирпичами, избивают, изнуряются над ним. Почему? За что? Когда он увидел, что один делая еврей делает плохое другому и могут рассказать про другого еврея так, чтобы это стало известно властям, Действительно... Стало известно это слово, говорит Раша. Почему евреи, евре, почему евреи так страдают? Среди них есть споры между евреями. Есть доносчики. А? Ой, теперь стало известно, почему это. Евреи, если они не, между ними есть споры. Если есть дон, доносчики, это, это страшно. Это приводит беды на еврейский дом. Во все поколения. Фараон услышал об этом. Хотел убить Мейша. Мейша убежал от фараона. И он поселился в земле и Поселился у колодца. А у вельможи Медьяна было семь дочек. И они пришли, начерпали, наполнили там, где наливают воду для скота, чтобы напоить скот их отца. Пришли пастухи, их прогнали. Меишев встал, помог и напоил их скот. А, это еще качество, которое мы видим у Меишева. Мы видим качество у Меишева, которое... Почему Бог стал достоин стать руководителем еврейского народа? Он... Ищет справедливость. И борется за справедливость. Когда он увидел евтяния, сбывает еврея. Он стал на сторону того, которого мучили. Затем два еврея спорили. Он хотел, чтобы один не делал другому плохое. Он искал справедливость. И даже когда он убежал, он беглец. Он обижал от фараона. Когда он видит несправедливость. Что пришли, они наполнили место для питья их, скот, мелкого скота. А пастухи несправедливо их прогнали. Он встает на сторону обиженных. И помог им. И помог им напоить их скот. Он ищет. Борется за справедливость. Эти качества, которые должны быть у руководителя народа. Заботиться о каждом. Бороться за справедливость. Видеть страдания народа. И сочувствовать и стараться помочь. Нести на свои плечи бремя и тяжести народа. <связывая> а вот эти дочки, дочки гнезда они пришли к их отцу Руеву и сказали: Почему вы поторопились прийти сегодня? А они сказали: Человек египтянин спас нас от пастухов, и он очиопал нам и напоил скот. Он сказал своим Дочерям? А где он? Почему вы оставили этого человека? Позовите его, чтобы он ел хлеб. Позовите, почему вы его оставили? Маша согласился жить с этим человеком. И он дал ему пору, его дочку. в Интересно, тут, тут опять-таки щедух. Встречается у колодца. Может, и был у колодца. <с> Точно так же был Шедух Яцхака и Шедух Яков. Он, она родила сына. И он назвал его имя Гершим. Потому что он сказал, потому что он сказал, я был пришельцем в чужой стране. То есть, при том, что я был пришельцем в чужой стране, Бог мне помог. А теперь, когда мы читали о закабалении евреев, об их тяжелых страданиях и о рождении Моше, сейчас мы прочитаем, из чего начался росток избавления и, вы, и, и спасения евреев. С чего начался росток? Сейчас мы, сейчас мы прочитаем. И было в те многие дни. Умер царь египетский. Станали сыновья Израиля от работы и кричали. И поднялся их крик к Богу от работы. Царь египетский умер, евреи станали от работы и кричали. И кричали Богу, Бог, помоги нам. И поднялся их крик к Богу от работы. Давайте прежде... Постараемся. То есть, евреи молились Богу. Они стонали от работы. Им было очень больно. Им было очень горько. Они кричали и плакали Богу. Болитва человека во время беды, она особо сильная. Вы слышите? Это был росток. Спасение евреев, выводах из Египта. Они кричали к Богу во время беды. У каждого человека бывает. Моменты, когда ему особо тяжело. Не нужно что-то искать. Надо в это время вылить свое сердце перед Богом и молиться. Это самое лучшее время молитвы. Будут постоянные молитвы, утренние, вечерние, минха. Хорошо? На это время, когда человеку больно на сердце, вылить свое сердце в молитву перед Богом. Молитва во время, когда человеку тяжело, она принима, она самая сильная. И это привело к, к, к тому, что Бог ускорил их выход, выход из Египта. А пока давайте поймем. Написано, умер царь египетский. То, что царь египетский умер, это было такой тяжелой бедой для евреев, скажите. Так страшно, что царь Египта, фараон, умер. Как говорят, умер. скатился дорога. Но, как говорят, умер на здоровье. В чем? Что-то так страшно, скажите. А? Так есть два комментария. Есть комментарий Медраж. И комментарий и Роман. Мидраш говорит, умер. Не буквально умер. У него была проказа, и ему врачи сказали, что для его лечения ему нужны ванны. Какие ванны? Ванны из крови. Откуда взять эту кровь? Их по указанию, по, по указанию врачей они сказали, нам надо много крови. И брали для этого 250 еврейских детей, убивали, брали их кровь, и делали ванны для фараона утром, и ванны для фараона. и 250 детей вечером. К всем страданиям евреев прибавилось еще э, гибель. Как много детей погибали от руки фараона. И это усугубило поражение. И поэтому евреи стонали и плакали к Богу. Евреи стали стонать Богу и молиться. И как мы уже говорили, молитва, молитва во время беды, она самая сильная и больше всего принимается. И молитва сильная. Рамбан объясняет это совсем по-другому. Рамбан объясняет, умер царь египетский, буквально умер. Но Мы уже спросили, умер, как говорят, ну так умер. Он был уже таким большим, большим цадыком, что надо о нем пракать, что царь Египта умер, фараон умер. Ну, умер, умер. Скажите всю дорогу. Раман говорит так, народ страдал, народу было тяжело в Египте, но у народа все-таки была надежда. То, что мы сейчас так страдаем, потому что Египтом правит вот этот фараон. Он большой тиран, он жестокий, поэтому мы так страдаем. Поменяется фараон. Можем более или менее жить в, Егип в Египте. Жизнь в Египте не такая страшная. Но как раз сейчас есть такой э, фараон, такой плохой, такой тиран. А жизнь в Египте в принципе, в принципе можно... Тот фараон-тиран умер. Положение, а положение не улучшилось, а наоборот ухудшилось. Тогда еврейский народ понял, что, что наше положение, что мы так, нам так тяжело, не зависит. Такой фараон, такой фараон. Фараон больше тиран, меньше тиран. То, что мы находимся, в Кабале, в Египте. Это, это самое страшное. А раз так, они закричали к Богу. До сих пор они думали, что проблема именно в этом фараоне. Ну, он уйдет. Какое-то время каждый фараон уходит. И сможем как-то нормально жить. А когда он умер, а положение стало не лучше, а хуже, они поняли вопрос не в том фараоне или в этом. А в том, что они... Они находятся в изгнании и в египетской кабале. И тогда они стали кричать и стонать Богу. И их молитва ускорила события. Услышал Бог их крик. Бог вспомнил его союз с Авраамом, Исхаком и Яковом. Увидел Бог сынов Израиля. Он увидел и страдания, которые официально не были известны, но Бог все видел. И Бог знал, Бог знал все страдания. Они старались разделить семьи, разделить между мужем и женой. Знаете, что приводится в Медраше? Я говорю это в современной форме. Они сказали так. Вы живете далеко от дома. И у вас занимает время доехать до места работы, дойти до места работы. Наше родное правительство идет вам навстречу и строит бараки возле места работы. Вы не будете терять время идти на работу. А в чем была цель? Оторвать их от семей, чтобы они не плодились, не размножались. А кто спас положение в то тяжелое время. Медраш говорит, что женщины, цитканье, спасли положение в то тяжелое время. Они приходили к мужьям на работу, ловили рыб, которым тогда кишел Нил, ели вместе рыбу, беседовали, имели отношения, а потом тайно рожали детей и прятали их. Психологически поддерживали мужей, которые не приносили ничего домой. И, и благодаря этим женщинам-героиням народ сохранился в то тяжелое время. Их Бог увидел страдания евреев, и он знал всех их страданий, то, что открыто и то, что тайно. И он принял решение ускорить их выход. Считаем дальше. А Пас, мел, мелкий скот Ятро, его тестя, который был князем медленно, и он погнал скот за пустыни. Почему за пустыни? Подальше от населенных мест, чтобы не получилось, что его скот пасется на, на чужих пасбищет, на чужих полях. Погнал скот за пустыни. Отдаляться от гребежа, чтобы воскот не пас на чужих пастбищах. И он пришел к горе Бога в Хереги. Показался ангел Бога к нему из пламени огня, изнутри маленького кустарника Сне. Некоторые переводят его как ежевик. И он видит удивительное явление. Вот этот густарник сне горит во дне, а сны не, не сгорает. Удивительное явление. Против законов природы. Горит и не сгорает. Что это такое? Что это за видение? Что Бог пок... первое видение, что Бог показал муше. В чем содержание его? А? В комментариях из Куни говорит так. Ему показали Еврей, еврейский народ во многих эпохах, как он выглядит. К нему приходят неприятности, беды. И по всем законам истории он бы должен был бы давно прекратить свое существование. Горит в огне, но не сгорает. Горит, но не сгорает. Это удивительное явление еврейского народа. Сказал Моше, я сверну и посмотрю это великое видение. Видение это. Почему не сгорает снег? Почему он не сгорает? По всем правилам он должен сгореть. Увидел Бог, что он повернулся посмотреть это удивительное явление, позвал ему его Бог. Изнутри сна. Знаете, почему он не сгорает? Бог находится внутри этого сна. Внутри этого кустарника. И Бог ему помогает сохраниться. Поэтому он не сгорает. Есть Бог, который хранит еврейский народ. Так, позвал его Бог изнутри этого сна. Есть интересный бедраж. Почему Бог и этого сне, и изнутри этого сна, изнутри сна? не изнутри какого-то ну, более чего-то высокого. Я Бог, я с ним его беде, я с беде с еврейским народом. Еврейский народ в униженном положении. Так Бог тоже показывает из Бог находится с еврейским народом. Где он находится? К нему позвал Бог изнутри сна. И сказал, меньше. Сказал, Он сказал, вот я. Он сказал, не приближайся сюда. Сними твою обувь с твоих ног. Потому что место, которое ты стоишь на, него, на нем, а это святая земля. Это было то место, что в будущем там будет орование торы. И он сказал, я Бог твоего отца. Бог Авраама, Бог Ицхока и Бог Якова. А Моше скрыл свое лицо, потому что он боялся смотреть на Бога. И сказал Бог, видеть я видел страдания моего народа, который в Египте. А их крик я слышал от их притеснителей, потому что я знаю его страдания. Я знаю его страдания, я на это обращаю внимание. Я спустился спасти его от руки Египта и поднять из этой земли в землю хорошую, добрую и просторную, в землю, которая течет молоком и медом, в место, где к нам не и вуз. А теперь вот крик сына Израиля пришел приш, ко мне пришел ко мне и я вид также я видел давление как египтяне давят а теперь иди и я тебя посылаю к фараону и выведи мой народ сынов Израиля из Египта Вот Бог его посылает, вывести еврейский народ из Египта. стал мы к Богу, а кто я, что я пойду к фараону, и я выведу сынов Израиля из Египта? Кто я? Чем я важен, говорит царя? Он сказал, если я буду с тобой. И это тебе знак, что я тебя посылаю. Какой знак? То, что ты видел, этот кустарник сне, который горит и не сгорает. А теперь, что ты знал, у еврейского народа великое будущее. Когда ты выведешь народ, этот из Египта, они будут служить Богу у этой горы. Дорогой Даниил, э, скажите, пожалуйста, э, после меня есть еще урок?
1: Нет, Равпенсион, у нас сегодня единственный урок.
0: А, так я, так я спокойно продолжаю.
1: Да, да, пожалуйста.
0: Хорошо. Сказал Машек Богу. Мы находимся дальше в продолжении беседы Бога с Машеком. Сказал Машек Богу, вот я прихожу к сынам Израиля. И я говорю им, Бог ваших отцов послал меня к вам. Они мне скажут такое его имя. Что я им скажу? Сказал Бог к Моше. «Э, я буду, что я буду. Я буду, что я буду. Значит, я буду. Я буду с вами в этой беде. В этой беде в Египте. Я Бог с еврейским народом. И я буду с вами. В других бедах, которые еврейский народ, которых еврейский народ будет. Я буду с вами в этой беде, в евреями. И я буду с вами, я Бог буду с вами. И в бедах, которые будут, постигнуть еврейский народ, будут. Но Машаим сказал Богу, что это... Зачем им знать о том, что у будут еще страдания? Им достаточно и предостаточно те страдания, о которых они страдают сейчас. Зачем им рассказывать о будущих страданиях еврейского мира? Бог говорит, Моше, правильно, так и скажи. И он сказал, так говори сынам Израиля, я буду, то есть я буду с вами, послал меня к вам. Сказал еще Бог Маша. Так скажи, сынам Израиля, Бог, Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, меня послал к вам. Это имя мое надежное. И это память обо мне на поколение и поколение. Иди и собери, старейшин Израиля. И скажи им, Бог, Бог ваших отцов, показал, что... Бог Авраама, Абраама, Исхака, якобы говоря. Вспомнить, я вспомнил вас. И то, что сделали с вами в Египте. Вы слышите? Каждое важное действие с еврейским народом, это именно через их старейшие. Идеи собери старейшего еврейского народа. Важность еврейского народа, их духовная сила, когда есть старейшины, руковод... духовные руководители еврейского народа. И скажи им то, что мы сейчас говорили. Бог Божий отцов сказал. Вспомните, я а вспомню у вас и то, что сделали с вами в Египте. И я скажу, а сказал, я подниму вас из страданий в Египта землю Кнань, Ехития, Мэри, Призих, В землю, которая течет молоком и медом. И землю Израиля. Тогда набрала земля к нам. И они послушают твоего голоса. И придешь ты, историчина Израиля, к царю Египта, и скажете ему, Бог, Бог евреев, встретился нам. А теперь пойдем, пойдем, пожалуйста, в трехдневную дорогу в пустыне и принесем жертву Богу, нашему Богу. Бог намеренно послал Моше просить маленькую просьбу у фараона выйти трехдневную дорогу, приносить джек. А я знаю, что не даст вам царь египетский идти. Я знаю его сердце. Я знаю, он не даст вам идти. И не сильной рукой. Сильной рукой, что евреи подняли восстание и сами вышли, это тоже не пройдет. Не пройдет. И я прошу мою руку и ударю Египет всеми моими чудесами, что я делаю внутри него. Это, это мы услышим подробности уже в следующей главе. Десять казней, которые Бог приведет на Египет. А потом, после этого, он их отпустит. После этого он их отпустит, после этих ударов и наказаний. И я дам симпатию этого народа в глазах Египта. И будет, когда вы пойдете, вы не пойдете пустыми. Попросит женщина у ее соседки и та, которая живет в ее доме, серебряные предметы, золотые предметы и одежду. И они им дадут, она попросит. И соседка даст, египтянка даст дорогу. И вы положите на ваших сыновей и на дочерей, и вы сделаете Египет пустым. Так мы находимся здесь, в середине беседы Бога к Моше, просьбы пойти, выпустить, вывести еврейский народ. И совершенно непонятно, почему Моше не соглашается на такую важную миссию вывести евреев из Египта. Медраж говорит, что причина этого была в том, что до этого тот, кто был посланником Бога к еврейскому народу, был его старший брат Аарон, который был старше его на три года. И Моше совершенно не хотел занять его место и оттеснить своего брата. И это была причина, что Моше не хотел это делать. Мы находимся в середине разговора Бога с Моше. Мы тут останавливаемся. А сейчас, пожалуйста, вопросы.
1: Спасибо огромное, Рубин Сион, за замечательный урок. У нас сегодня много участников и в Ютубе, больше около полусотни. И здесь, слава Богу, больше 80 Слава Богу, что люди желают, и хотят слушать слова Торы на недельную главу. И поэтому, поскольку есть желающие, мы будем соблюдать порядок вопросов. Сначала будем озвучивать те вопросы, которые пришли к нам первыми. Андрей задал такой вопрос. Уважаемый Раф, поясните, пожалуйста, еще раз, как же так получилось, что фараон пропустил в кавычках и не увидел в собственном доме младенца мужского пола, который еще и станет потом избавителем? Это я уже немножко добавил. Вы,
0: вы, вы добавили очень верно. И вопрос тоже очень верный. Ответ, ответ про такой: я вам скажу: Бог так сделал. И это же было, его нашли через, через три месяца. Его положили в корзинку, правильно? Через три месяца. Теперь написано, когда дочка фараона. Она открыла. Написано, есть выражение «елает», а есть «нар». «Елыт» маленький, а «нар» более, более взрослый. Его голос был как голос более взрослого. И в ее глазах было, что ему уже где-то, скажем, 4-5-6 месяцев. Так она пришла в дом к папе и сказала, я нашла мальчика, которому полгода. Ну, это определенно не тот, который, который, по словам астролога, родился три месяца назад. Это же не тот? Не может быть?
1: Спасибо. Есть еще один вопрос. По, по поводу... Сейчас, секунду, мы посмотрим. Это Маркс задает такой вопрос. Э, ну, по поводу того, что Тора изучаема была левитами. это В принципе, мы говорили об этом уже в прошлой недельной главах, что действительно Тора про отцов, она изучалась в еврейском народе. А вот второй вопрос. Э, такой. Египет в те времена был весьма большой страной, а еврейский народ уже был достаточно многочисленным в тот период. Неужели фарон считал, что только Две роженицы смогут успеть принять роды у всех рожавших евреев по всей стране. Или же только две эти роженицы отказались и приняли решение спасать младенцев, отказались от указа фараона.
0: Вопрос, вопрос очень верный. Как это, как это было? Во-первых, это было не сразу перед выходом. Это было где-то больше 80 лет до этого. Так было меньше. Теперь есть коммен... кто-то из комментаторов говорит, что они не были единственными, они были как бы руководителями, давали указания дальше. Есть такое мнение у ком... одного из комментаторов.
1: Спасибо, Бенсюн. Есть вопрос от Елены. Такой непростой вопрос, но я его все-таки озвучу. Добрый вечер, Бенсюн. Спасибо большое за урок. А как вы думаете? По какой причине еврейские дети, которые были убиты по приказу фараона, скажем так, заслужили смерть? Ведь они еще были совсем маленькими и не успели нагрешить.
0: Смотрите, что они не успели нагрешить. Все дети не успели нагрешить. Не только те, которые тогда погибли. Смотрите, у Бога были расчеты, какой ребенок чтобы остался, а какой нет. Какие у Бога тут расчеты насчет детей, это, это я не знаю. Но у Бога зна, знает будущее и знает, знает, что выйдет из каждого, из каждого ребенка. И он посчитал, что если должны погибнуть, именно эти.
1: Спасибо, он тут вы упомянули, Калман обращает на это внимание что вы упоминали, что когда Всевышний дал потом уже милость евреям в глазах египтян, там было сказано на иврите «Иш миреу» «Человек от, дословно от ближнего своего». Он задает вопрос, каких от
0: друга. от это... от друга,
1: от друга, То есть, да, с каким это пор египтяне стали близкими, либо, либо друзьями для
0: евреев? Смотрите, я вам скажу, после того, как пришли эти удары, они стали смотреть на евреев другими глазами и стали понимать, что они уважаемые и высокие, и, и, и относились с уважением и с какой-то любовью. Так, так я понимаю, так написано, человек спросит у друга.
1: Спасибо, Рабин Сион. Мы сейчас попробуем еще аккуратненько подключить, очень аккуратно, попробуем подключить тех, кого мы уже знаем, из наших числа, наших постоянных участников. Яков, пожалуйста, мы подключаем микрофон, попробуйте задать ваш вопрос вслух. Спасибо. Рабин Сеон, шалом, а, шалом Спасибо. Спасибо за шаур Вопрос не политический, но Бен Сион, вы один из наших духовных лидеров, как есть, замашуешь. -E Скажите, вот что вы видите связь между головой, которую мы сейчас проходим, и то, что происходит сейчас? с евреями, которые находятся за пределами Израиля и в Эра-Цакодыш. И что возможно еще сделать, что мы можем сделать? Это не политический. Единственный вопрос, вы только,
2: пожалуйста, поймите правильно.
0: Конечно. Одно из, то я вижу, мы все чувствуем, что мы в беде. В <смех> беде от эпидемии. Я не знаю, как чувствуются себя евреи в Америке, в Соединенных Штатах. Но евреи чувствуют, что они в беде. И, и надо использовать эти чувства, молиться Богу. <смех> молиться Богу в общем. И молиться Богу о полном избавлении. <смех> надо использовать эти чувства. И это, и это ощущение беды. То, что мы считаем, что то, что евреи во время беды кричали к Богу, это ускорило избавление.
1: Спасибо, Робин Сион. Пожалуйста, Марина Мирьям, пожалуйста, ваш вопрос. Марина Мирия, мы вас не слышим. Мы вам дали возможность включить ваш звук. Пожалуйста.
2: звук, да. да вот я хотела сказать, во-первых, да, добрый вечер. Спасибо О. за конечно вашу лекцию. Вы очень всегда глубоко эмоционально mm -hmm. даете материал. но Я хотела просто уточнить. Ну, может, вы просто оборвались у лекции на этом моменте, что вот он не хотел. Может, быть впереди своего брата Аарона но там же сказано пошли кого не пошлешь то есть в принципе он был вообще против против вот этого назначения и я читала в других материалах что у него осталось впечатление о евреев которые были в Египте не очень хорошее из-за встречи с Датаном Аверамом которые вот спорили и ссорились и поэтому он не хотел туда идти, пока он наконец не согласился и так далее, пока он не понял, что это его миссия. Ну, то есть он был против очень сильно этого назначения, невзирая на то, что Бог обещал свою поддержку.
0: Вот, я поэтому... я, я, я что -то, смотрите, что-то я не видел это так. Я, я видел выражение «пошли через кого-то» и пошли аж другое объяснение. да.
2: Я Какое? достоин,
0: чтобы ты меня послал. Угу. Кого ты пошлешь, он будет лучше меня.
2: А вот так, да?
0: Кого ты пошлешь, он будет, он будет лучше меня.
2: То есть, это, вы рассматриваете это как скромность его. Машек как да. самый скромный вообще. Да. Понятно. Спасибо. Спасибо.
1: Робинсон, я не знаю, насколько это вопрос, но все-таки я попробую его задать. Ирена задает здесь в чате вопрос. Если вы слышали, сейчас происходят такие глобальные события в стране, где живут множество евреев да, за океаном. Есть ли какая-то связь между этими событиями в Америке сейчас с недельной главой, которые эти события выпали на эту неделю?
0: Честно говоря, я не знаю, но что мне попало в голову, когда я слышал об этих событиях, слова из пророка Ешаял в сороковой главе, вспомнились мне, когда я слышал об этом, какие слова, там написано так, Есть. Когда Бог говорит, говорить об том спасении еврейского народа будущего, и что я буду говорить? Всякое тело, оно как трава. А все его добро, как цветок поле. Трава высыхает. Поля, цветок высыхает потому что ветер на него дует а слава бога выполняется навеки то есть единственное прочное в мире это слава бога а сильные государства сильная власть демократическое руководство и так далее которые кажутся прочными и могучими, это все недолговечно это как трава и как цветок я вспоминаю, как свои го... долгие годы назад казалось, что советская власть, КГБ, такие, такие, такие сильные знания, и такая прочная власть, что это будет стоять и не знаю, сколько времени. А это как трав... это все недолговечно, как трава и как цветок. Единственное прочное дело это слава Богу. Пророчество Бога. А так ничего не, не долговечно. Мы остановились в середине разговора Богом с Моше, что он просил его посла... быть посланником Бога, вывести еврейский народ. И Моше отказывается. И это непонятно. Моше не больно за еврейский народ. Больно больше, чем кому-то другому. И кроме того, Бог приказывает, почему, почему Моше не отвлекается сразу на просьбу Бога пойти вывести евреев. На этот вопрос отвечает Медраж, что Моше не хотел затронуть положение Аарона. До сих пор посланником Бога к еврейскому народу был его старший брат Аарон. Как известно, он был старше Мошена три года. Занять его место он не хотел. Я слышал хороший вопрос. Маша так думал. Скажите, а Бог об этом знает или нет? Все, что мы думал о том, не затронуть положение Аарона, Бог тоже об этом знает. А? И при этом Бог говорит это делать. А? Если кто-то... Более деликатные, чем Бог говорит. Это очень подозрительно, нет. Бог тоже это знает. Я слышал от моего товарища, были еудискина, он отвечает на это так: для Муше затронуть почет и положение Арона было очень больно и жалко. Это наподобие, как э, э, Бог говорит, иди вымеди евреев. И вместе с этим тебе отрубят обе, э, обе руки. Скажите, человек может молиться Богу и сказать, Бог, я хочу это делать. Но я хочу, чтобы мои руки не были отрублены. Это то, что Маша просит у Бога. Можно об этом молиться? Продолжаем дальше чтение. Сразу уже перевод. От 4 глава. Начало четвертой главы. Ответил еще и сказал. Ответь, они мне не поверят. И не будут... Ты говоришь, что они поверят? Нет, не поверят. И не будут слушать моего голоса, потому что они скажут. Не показался к тебе Бог? Можно даже подчеркнуть, не показался к тебе Бог. Если бы Бог хотел бы показаться, он бы показался к твоему брату Аарону, не показался к тебе Бог. Вот это Бог имел претензию. Почему ты, Боше, говоришь плохое на еврейский народ, что они не поверят? Почему ты это говоришь? И он сразу ему показал в особой форме, что он сделал неплохо. Сказал ему Бог, что это в твоей руке? Он сказал, "Жезл". Бог, Он сказал, брось на землю. Бросил на землю. И он превратился в змею. Но еще убежал от него. Что он Бог ему показал? Кто первый, кто говорил плохое? Кто? В мире. Змей, который говорил с хами, говорил мне плохое о Боге. Ты сейчас говоришь плохое о еврейском народе, поэтому я тебе показываю этот знак. Сказал Бог Моше, притяни руку, схвати его за хвост. Протянул руку, мы еще протянул руку, ухватил его, и он превратился в жезл в его руке. То есть, когда он схватил его, это была еще змея. Он превратился в, в палку, когда он уже был в его руке. И для того, чтобы верили, что показался к тебе Бог, Бог их отцов. Бог Авраама, Бог Исхака и Бог Якова. Сказал ему Бог еще. Веди твою руку вон. Он ввел руку вон, вытащил, а рука его прокаженная, как снег. Это опять-таки намек Месхи, на кого посылают проказом, тот, кто говорит плохое о другом. Ты говоришь, плохое о еврейском народе? Видите, у Бога Бог не взиряет на лица. Кто больше, чем Моше? Когда он сказал такое, так Бог ему <смех> намекнул. Он сказал: верни твою руку, твоего лоно, а? вернул руку его лоно, а? вынул из Лона, и это вернулось как обычное тело. И будет, если не будут верить тебе, и не будут слушать голос первого знака, будут верить голосу, <смех> не будут верить голосу первого знамения, Будут верить голосу второго знамения. А и, а и будет, если не поверят также этим двум знамениям и не будут слушать твоего голоса, ты возьмешь из вод Нила, брось, вылежь на сушу, и воды, которые ты возьмешь из Нила, превратятся в кровь на сушу. Сказал, Мошек, Бог, пожалуйста, Бог, я не человек, говорить я и вчера, и позавчера, и с того момента, что ты говорил твоему рабу, потому что у меня тяжелый язык, и тяжелый рот и тяжелый язык я. То есть выговор мой неясный, нечеткий. Почему так и у Мошек так было? а? Почему? Мидраж ведь нам рассказывает, что когда Моше был мальчиком, и он был у фараона. И, так он игрался, находясь у фараона, наверное, на руках, снял корону у фараона и положил на себя. И те, которые были там, ему сказали, что это показывает, что вот этот человек заберет у тебя власть. И хотели его казнить. Тут э, приш, пришел э, ангел, пришел видеть человека и сказал, да нет, он просто маленький мальчик. Он ничего не понимает. Сказали, знаете что, проверим. Положили э, 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 что-то дорогое золотой кусочек, и положили, положили уголек, который горит, и чтобы он выбрал. мужик хотел взять второе. То золото. А ему ангел поставил ему под руку, что он взял уголек и взял уголек в рот и обжелся. И от этого Мошем был с тяжелым выговором. Рамбан говорит одно интересное а почему? Почему же Моше не просил Бога, чтобы он его это убрал? Рамбан говорит, что Моше хотел оставить у себя память о чуде, как Бог его спас. Я видел другое объяснение, очень интересное. Нет, тоже вопрос, почему такие у Моше не убрали этот недостаток? маше говорит что у меня тяжелый выговор правильно но почему они в это не убрали а почему у него не убрали возрасет рано говорит на это интересную и глубокую мысль бог заранее хотел чтобы тора была дана через человека у которого тяжелый выговор чтобы Моше, через которого будет дана Тора, было через него, что у него тяжелый выговор. Почему? Чтобы люди не сказали, почему, почему еврейский народ его принял. Такой а, оратор так прекрасно говорит, так прекрасно выступает. Как можно не пойти за ним? А Бог хотел наоборот. Чтобы в Маше был тяжелый выговор. И чтобы люди пошли за ним, потому что это правда. Потому что чудеса, которые Бог ему сделал. А не из-за его ораторства. Так говорит Ран. Очень интересная, глубокая мысль. Сказал ему. Так это Маше сказал, нет тяжелый выговор. Сказал ему Бог. Кто дал... Уста человека. Или кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым. Ведь это я, Бог. А теперь иди, а я буду с твоими устами. И я научу тебя, что ты будешь говорить. Сказал он, пожалуйста, Бог, пошли через кого ты посылаешь. Раша говорит очень просто, значит, через кого ты посылаешь? Через кого ты всегда посылал? Посылаешь до сих пор. Через кого? Через Аарона. Пошли сейчас тоже через него. Через кого ты обычно посылаешь? Через Аарон. Разгорелся гнев Бога на Маше и сказал, ведь Аарон твой брат Леви. Я знаю, что говорить будет он говорить, и он выходит тебе навстречу, и он тебя увидит, и будет рад в сердце. А. Тут Бог полностью успокоил Моше. Что ты боишься? Ты боишься, что Арон будет переживать за то, что ты, Моше, занял его место, его положение в народе, как посланник Бога, как пророк? Нет. Он тебя убедит и будет рад в сердце. У него не будет ни капли зависти. А? Величие Арона. Мы знаем на практике, проигравший президент, принято формально, что он поздравляет победившего. Но скажите, он рад в сердце? Каждый знает, что нет. Аарона, что Моше занял, Аарон был посланником Бога к еврейскому народу в Египте до этого. А сейчас Моше, бащий брат его, занимает его место. Аарон будет радоваться в сердце. Это великое сердце, которое не знает зависти. И не случайно Бог одарил Аарона что на его сердце положили Хошин, на грудник, которым были драгоценные камни, и через которого Перуаха Кодеш отвечали на сомнения народа, на сомнения народа в непростые моменты. Аарон стал первосвященником и... На это сердце, которое не знает ненависти, потом Бог сказал, чтобы положили их драго... на грудник нагрудник золотом, драгоценными камнями, и который от... отвечает народу на сомнительные вопросы в тяжелые моменты. Это было с кодыша. И ты будешь говорить к нему, вложишь слова в Него уста, а я буду с твоими устами и с его устами. И я научу вас, что вы будете делать. И будет он говорить за тебя к народу. Он будет для тебя как уста. Он твои уста. А ты будешь ему как главный. То есть вы пойдете вместе. Ты будешь главным. А Рон будет выступать за тебя. У него выговор четкий, ясный ворон. А этот жезл возьмешь в твои руки, что ты будешь делать с ним эти знамения. Пошел Моше, вернулся к Ессеру и вот и сказал ему, я пойду, пожалуйста, и вернусь с моим братьям, которые в Египте. И я посмотрю, живы ли они еще. Сказал Исрай Мейша, иди к миру. А? Интересно. Бог сказал ему, иди. А Моше возвращается к своему участию. Почему он это делает? Бог сказал ему, иди в Египет я помню рухаович Шмулеви за цар живот в мир говорил так когда бог велит что то делает надо понять ведь у тебе у маше была, была благодарность к тестью он его принял в тяжелый момент когда он убежал из египта и он ему многим обязан такая благодарность остается бог сказал Иди в Египет. Но Бог не сказал не попросить разрешения у Поэтому он это все. Бог сказал идти, но правила благодарности надо выполнить. Сказал Бог Машем Мидденьев. Иди вернись в Египет. Потому что умерли все люди которые искали свою душу, те, которые, те два человека, которые э, спорили между собой и которые на него донесли. Взял Моше свою жену и сыновей, посадил на осел, вернулся в землю Египта и взял Моше, жезл Бога в его руки. Искал Бог Моше. Когда ты идешь вернуться в Египет, посмотри все эти чудеса, знамения, которые я положил в твои руки, и сделай их перед фараоном. А я укреплю его сердце, и он не отпустит народ. Я укреплю сердце фараона. И ты скажешь фараону, так говорит Бог, мой сын, мой первенец Израиль. И я скажу, говорю тебе, отпусти моего сына, что он мне служил. А ты не хочешь его отпускать? Вот я убью твоего сына первенца. Ты так скажи, фараон. Мой сын, мой первенец израиль. Ты не хочешь его отпускать? Я убью твоего сына первенца. Видите, Бог предупреждает заранее. Десятый казнь. Обычно... Руководители армии скрывают свои планы, свои будущие планы от врага. Они боятся, чтобы они не предприняли какие-то меры предосторожности против этого. Бог этого не боится. Он говорит фараону сразу уже про десятое наказание, десятую казнь. Давайте поймем, что значит мой сын, мой первенец Израиль, Мой сын, это означает, что у Бога есть естественная близкая связь с еврейским народом, как отец к сыну. И это написано и в Хумаш-Дуарин, в Гаверей. Бонни матем Вы сыновья у Бога вашего Бога. Написано только про еврейский народ. Вы сыновья у Бога вашего Бога особое отношение Бога к еврейскому народу. А вот, а вот что означает мой сын, мой первенец? Во-первых, понятие первенца имеет смысл, когда есть несколько сыновей. Так первый первенец, а остальные нет. Но когда только про еврейский народ так написано, вы сыновья Бога, то какой смысл говорить? мой первый а? Вопрос? Мейер Симха из Двинска в своей книге Меша Хохма говорит, объясняет это очень интересно. Он, он пишет об этом кратко, я, может, скажу более расширенно то, что он говорит. Он говорит так. Почему первенец? Первенцу написано в Торе, что первенец получает две доли в наследство. Почему? Почему Бог так написал в Торе, что первенец получает две доли в наследство? А? Почему? Знаете, как он... Что говорит Робмейер Симуха? Знаете, почему? Он сделал папу папой, до этого он не был папой. Сейчас он сделал папу папой. Это и поэтому ему полагается везде доли в наследство. Еврейский народ, он сын, но он и первенец Бога. Значит, первенец. Функция еврейского народа распространять в мире о Боге. Как первенец делает папу папы, так еврейский народ, его функция дать знать в мире о том, что есть Бог. Так еврейский народ, он мой сын, и он, и он мой первенец. Он должен провозглашать в мире о Боге. А ты, фараон, Держишь вот мой народ, который должен дать знать по всему миру, провозглашать в мире о Боге. Ты держишь его в заточении и не, не даешь ему выполнить свою миссию, провозглашать в мире о Боге. И полагается, наказание мира за мир. Ты моего сына первенца держишь в заточении. Я казню твоего сына первенца. Ты не, не да, держишь моего первенца, сына первенца в заточение, не даешь ему провозглашать, провозглашать по всему миру обо мне. Это полагается на наказание. которая нам дальше рассказывает о, неприятно, о неприятности, которая была у Моше. Что было? И было, и было в дороге, в гостинице. Встретил его Бог и хотел его умертвить Моше. А Бог же его выбрал и послал на очень важное посланничество вывести еврейский народ из Египта. Что тут было? Почидаю. Дальше взяла цепора, кусок из камня скалы, отрезала место, которое надо обрезать у ее сына. И приложила это к его ногам и сказала, из-за тебя мой муж, мой жених, мой муж почти погиб. Тогда, ангел, тогда его отпустил, ангел сказал, там сказал, э, мой, мой жених, мой муж почти, почти погиб, умер из-за обрезания. То есть, муж идя в дорогу, у него родился сын, и он задержал его обрезание. И за это Муше чуть не, не умер. Нельзя содерживать обрезание, когда можно надо сразу делать. Но непонятно, почему, почему такие машины это не делают. А? Как Раша приводит так. Это определенно. Муша не ленился. Но сказал так. Я буду делать обрезание и выйду в дорогу. Это опасно для ребенка первые несколько дней. Я сделаю обрезание. Задержусь три дня. Бог сказал мне, дал мне приказ, он не свиньет. Сделать обрезание и выйти, это опасно для ребенка. Я не, мог, не имею права, это, нельзя этого делать. Я... Сделаю обрезание и задержусь. Бог мне сказал, вернись в Египет. Так если так, за что же ему полагалось доказание? Его хотели казнить. Почему? Когда он пришел уже в место, где он должен был там остаться, то, так он, он занялся вопросом, где остановиться, как, в каком месте переночевать. А он должен был первым делом заняться, сделать обрезание. Еще до размышлений, где мы будем ночевать. Это была претензия на Моше, что он задержал выполнение такой важной заповеди, как обрезание. Он раньше занялся ночлегом, чем митвол обрезания. Вы видите? Бог... Самому великому человеку тоже не спускает их, когда у него есть ошибки. Нет такого, что человек делает великие дела, мне все дозволено. Нет и не может быть такого. Кто больше, чем ошибка. А когда он сделал что-то, что по мнению Бога было нехорошо, он попал в опасность. Он задержал обрезание задержал. Он должен был раньше заняться обрезанием, а он занялся раньше на ночлегом, и он попал в опасность. С его жена спасла положение, взяла э, э, кус, кусочек каменный, который можно резать, и сделала обрезание. И это спасло бы Смотрите, это удивительно. Смотрите, Бог посылает машину на такое важное посланничество. Но если он что-то делает, это кажется, и раз Бог послал на такое важное действие, то ему уже гарантированно, он делает ошибки или нет, все будет нормально. Нет? ты идешь на важное посланничество, но ошибка – это ошибка за ошибку, на ошибку полагается критика, и если надо – наказание. «Хао Бог Аарону! Иди навстречу меньше в пустыне!» Он пошел, встретил его в горе Бога, ты есть горе Синай, и поцеловал его. Как мы уже сказали, что Бог сказал Моше, иди. Бог сказал, что Арон будет радоваться в сердце. Вот, как Мошеи с короной иди навстречу а не встретил его в горе Бога в Синае, и поцеловал его. Он сказал Моше Арону все слова Бога, что он его послал, и все знамения, что он вел ему. Пошел Мошей Арон и собрали всех старейшин сынов Израиля. Медраж говорит, что сила еврейского народа в том, что что у него есть старейшины. Медраж выражается так. Как птица не может подниматься и летать только с крыльями, так еврейский народ не может подняться только, только с участием старейшин. Это сила еврейского народа, что у нее есть старейшины, которые ведут народ руководители, духовные руководители народа, которые ведут его по верному пути, по пути Бога. Смотрите, Бог же послал и Аарона. Недостаток? Да. Кажется, достаточно? Нет. и Арон пошли и по Бога собрали всех старичных сынов Израиля. Не стариков. а, конечно, старики имеют свою, к ним есть своя дань уважения, но тут имеется в виду старичных. Важных руководителей еврейского народа. Аарон сказал все эти слова, что Бог велел к Моше. И он сделал знамение перед глазами народа. И народ поверил. Они услышали, что Бог вспомнил сынов Израиля. И видел их страдания. И они поклонились. То, что Моше говорил, что они не поверят, вы... Вы что, было не так? Они поверили? А потом пришли Моше и Аарон, пришли куда? К фараону. И сказали к фараону, так говорит Бог, Бог Израиля. Отпусти мой народ, чтобы они мне праздновали в пустыне. Сказал фараон, кто это, Бог, что я буду слушать его голоса, отпустить евреев. Я не знаю про Бога, и евреев не отпущу. Значит, не знаю, не знаю, не хочу знать. Они сказали, ой, я опустил. Тут написано, потом пришли Моше и фараону, правильно? А мы же говорили, что собрали старейшин еврейского народа, а? Собрали старейшин. А почему же к фараону пришли только Моше и Арон, а? Раше приводит так, что старейшины по дороге, как говорят, по дороге испарились. Один здесь, один здесь. И когда дошли до дворца, никого не осталось. Почему? Они боялись. Прийти к таким требованиям к фараону боялись. Ну, старейшины не при начали идти, но не отошли. Позароки испарились. Э, в будущем им за это заплатили. Когда им заплатили, у Горы Синай написано, Моше и Арона, они поднялись выше других. Моше поднялся выше всех. А старейшины... Вы не, вы не имели решительность зайти к фараону, то стоите тут на вашем месте. То, что человек делает, ему возвращается. Они не хотели идти к фараону, остались на месте. Ну, останьтесь тут на месте, Горите на Да, так. Моше и Арон продолжали разговор с фараоном. Требования. Сказали, Бог евреев встретился нам. И позвал нас. Пойдем-ка трехдневную дорогу в пустыне. И будем приносить жертву Богу, нашему Богу. Как бы он нас не наказал, эпидемией или мечом. Что они имели в виду? А? Что они имели в виду? Они имели в виду, как бы тебя Бог не наказал эпидемией или мечом. Но раз они говорили с фараоном, они выразились деликатно. Я понимаю, что фараон, я думаю, что фараон тоже это понял, что они имели в виду. Как бы нас не наказали эпидемией или мечом, как бы тебя не наказали эпидемией или мечом. Сказал им царь Египта, почему, Моше Арон, мешаете народ от его действий? Идите к вашим работам, то есть, Моше Арон, у вас есть ваши занятия, идите занимайтесь вашими занятиями. Почему вы мешаете народу выполнять их, их важный труд для Египта? Сказал фараон. Ведь много сейчас народ страны, а вы мешаете от их, от их работ. То есть столько людей трудятся, работают для Египта, евреи, а вы мешаете. Приказал фараон в тот день, над в народе и бригадиром говорят, вы знаете, как было? Скажем, на 10 евреев был один еврейский бригадир. А на 10 бригадирами был один египетский насмотрщик. На, на, на 10 евреев бригадир еврей, а на 10 еврейских бригадиров, на 10 бригад египетский насмотрщик. Так он предсказал и насмотрщикам, и бригадирам. Чтобы больше не давали солому народу делать кирпичи, как вчера-позавчера. Пусть они сами идут и соберут солому. Для кирпичей нужна солома. До сих пор государство это давало, а сейчас они сказали нет. Мы не будем давать. Пусть они сами собирают собирают. А количество кирпичей, что они делали вчера, позавчера, наложите на них. Не уменьшайте от него, потому что они ленятся. Поэтому они кричат, говоря, пойдем принесем жертву нашему Богу. Пусть будет более тяжелая работа на людей и будет им заниматься. И не будут заниматься ложными вещами. Пусть они больше занимаются работой. Это было решение фараона после того, как Маше и Арон требовали у него отпустить евреев. Не буду давать солому, а количество кирпичей то же самое, пусть работа будет более тяжелая, и не буду заниматься ложными делами. Вышли на смотрщики народа, египтяне и бригадиры, евреи, и сказали народу, говоря, так говорит фараон, я больше не даю вам солому. Вы идите, берите вам солому в там, где найдете, потому что от вашей работы не, не будет меньше. Норма остается та же. Рассеялся народ во всей земле египетской найти найти а, а, найти салон. А насмотрщики давят, говоря, кончайте ваши дела, то, что вы должны сделать, то есть норму, каждый день в его день, как, так же, как когда давали салон. Были избиты из-за этого, были избиты еврейские бригадиры, на которым наложили э, Насмотрщика фараона говорят: Почему вы не закончили вашу норму делать кирпичи, как вчера, позавчера, и вчера, и сегодня? Их, их избили. Кто их избил? Э, насмотрщики. Почему вы, бригадиры, были избиты кто? Бригадиры. А почему бригадиры? Очень просто. Насмотрающие египтяне сказали, скажите нам, кто, кто не доделал норму? И мы его и забьем. Скажите, кто? Бригадиры не хотели доносить. А, так? Да? Так избили их. Это они готовы были страдать за еврейский народ, но чтобы не доносить ни на кого. Пришли бы гадиры сынов Израиля. И кричали к фараону говоря. Почему ты так делаешь твоим рабам? Солому не дают твоим рабам. А кирпичи говорят нам делать. И вот твои рабы избиты. То есть мы. А грех на твой народ. Он им сказал. Вы ленитесь. Ленитесь. Поэтому говорите. Пойдем, приносим всем жертву Богу. А теперь идите, работайте. Соломы вам не дадут, а количество кирпичей давайте. Я пропускаю несколько предложений, чтобы остановиться более подробно на конце. И вернулся к Машей Богу и сказал. Бог, почему ты так сделал плохо этому народу? Почему ты меня послал? То есть, Если ты уже хочешь. Сделать плохое еврейскому народу. Почему? что было через меня. И с того момента, что я пришел к фараону. Говорить от него имени. Стало хуже этому народу. Ухудшили условия. Заставляю. Производить то же количество кирпичей. А солома не дает. С того времени, когда я пришел к фараону. Говорить от его имени. Стало хуже этому народу. А спасти, ты не спас свой народ. Моше приходить на Бога с претензиями нельзя. Но Моше это сделал. И Бог так и, и... Бог потом за это и критиковал его. Это мы увидим в следующей главе. Но, но надо понять. Моше как... Руководитель еврейского народа. Как тот, кому больно за еврейский народ. И только поэтому он это сделал. Но ну, а ну, при всем этом Бог его критиковал. Бог был этим недоволен, его за это критиковал и даже наказал. Сказал Бог Маше, Теперь ты увидишь, что я сделаю фараона. Что сильной рукой он их отпустит и сильной рукой их прогонит из своей страны. И говорит, по сути, вот, Раша говорит, что это он ему сказал, сейчас ты увидишь, что я делаю пароль. сейчас. А то, что э, те чудеса, которые будут, когда Еврейский народ войдет в страну, будет воевать с семью народными, которые там живут. Все чудеса ты уже не увидишь. Сейчас ты увидишь, да я делаю Ты спросил на мое поведение. Ты должен знать, что Бог знает лучше тебя. Бог знает то, что ты думаешь и то, что ты понимаешь, и знает больше этого. У Бога были свои расчеты. И как раз вот то, что ухудшились их условия, это и привело к ускорению их выхода из Египта. Ведь одна из причин, ведь из причин, почему mm -hmm. написано, что евреи были в Египте 400 лет. Не, прошу прощения, нет такого. Написано, что они будут в других странах и будут их заставлять работать и мучать. И все вместе будет 400 лет. И можно это даже понимать по-разному. Ну такое 400 лет. 400 лет быть именно в Египте. Или быть в других странах, что, их, что, что они будут пришельцами, не местными жителями. Можно понимать по-разному. То, что ускорило их выход, то, что фараон стал их больше давить И как раз Тяжесть угнетения Ускорила Выход евреев из Египта Как раз тяжесть угнетения Но то что Моше Спросил у Бога Бог, Бог за это имел э -э -э, Как? Вот Авраам и Цергиак Были Они ничего меня не спрашивали Бог знает что он делает Бога есть свои расчеты, он это знает. Хотите, можно сейчас вопросы. Дорогой Даниил, можно вопросы?
1: Спасибо, Рубин Сион, большое. Есть вопросы в Ютубе, так есть вопросы у нас здесь в чате. Начнем, наверное, здесь в чате. Предпочтение дается вопросам в Зуме. <как> Первый вопрос задает Яэль. Скажите, а где были, где были похоронены сыновья Якова в Египте или в другом месте?
0: В Медрошире написано, что они... Написано, э, э, что э, и других братьев они тоже взяли с собой. И они были похоронены в земле Израиля. Прямо на днях я читал статью о разных мнениях. Где, были, где похоронены конкретно каждый из двенадцати сыновей Иакова. Читал об этом. Сказать, что точно мы знаем так или так. Может быть, про некоторые мы знаем более точно, про некоторых менее точно. Но, как приводится в Медраше, их тоже взяли с собой. И похоронили в земле Израиля. Как правило, их похоронили... И, как правило, их похоронили в, на территории их колен.
1: Спасибо большое. Тут еще вопрос от Андрея. Андрей уточняет, еврейский народ первен с Бога. Другие народы тоже дети всевышшие, но уже как младшие братья.
0: Послушайте, что я могу сказать? Я могу только сказать, что написано в Торе истории написано про еврейский народ в книге «Дворим», «Бонним атом ашем аракехам», «вы сыновья Бога». Там говорится о том, чтобы они не делали порезы на теле. И там говорится «вы Бога». Про другие народы ничего такого в странах нет. Мне и к этому нечего прибавиться. Uh,
1: спасибо. Бенсон, uh, есть вопрос от Михаила. Uh, как uh, получается, что до дворца фараона дошли только Маше и Арон, без старейшин? Видимо, их тоже не убедили слова и знамения, которые передал Маше и Арон от Всевышнего. И получается, что левиты, которые больше других учили Тора, тоже не обладали такой силой веры, которая не позволила бы им испытывать
0: страх. Во-первых, я не знаю. Может быть, и старейшин были от левитов, а может быть, от левитов достаточно Моше и Арон, они оба из левитов. Но мне кажется, что даже не вопрос вере. По вере написано, народ поверил. Как написано? Народ поверил. И тем более старейшины, они более важные и более понимающие. Конечно, они поверят. Вопрос-то другой. Идти к фараону и ощущать, что произойдет в этом, в этом мире, в этот момент, надо было иметь особую силу веры и особую решительность. У Машавара и Аарона это было, а у старейшин этой решительности не было. Они верили в Бога, но все-таки боялись реакции фараона, боялись его реакции. Давайте представим себе на их месте, что велят идти к фараону. И нет обещания, что реаль, практического с тобой ничего не произойдет. Но Бог говорит, идите. Боятся или не боятся, поставьте себя на их место.
1: Спасибо, Арбенцон. Есть вопросы у нас также и у участников в Ютубе, там тоже около 50. Я смотрю, пяти участников. Есть вот некоторые вопросы, которые еще в самом начале были заданы. Например, Симха спрашивает: Подскажите, вот зачем два знамения с одним намеком после первого раза Маша не поймет, зачем нужно было два знамения?
0: Вопрос, вопрос верный. Вопрос верный, интересно. <смехи> вопрос верный интересный. Почему-то а и надо было для этого два знамения. Вопрос хороший. Я, честно говоря, не, не думал об этом и не знаю. Вопрос верный. От одного знамения Маша тоже поймет. Не, не знаю.
1: <смехи> Там же рядом в чате Ютуба есть вопрос от Юлии. Она задает ставят вопрос так. Написано в стихе и, и, и выведу я вас из бедности египетской, если я правильно
0: цитирую. Страну. Я не знаю бедности, страдания Египта. Страданий. Написано о Эни, и он не Можно перевести как бедность, но я понимаю, что в этом тексте это страдание. Они это и страдание тоже может, можно перевести. Я понимаю о страдании египтян. Это же не вопрос, они были бедными, что они стали богатыми. Тут египетские страдания, я выведу вас оттуда.
1: О, и вот она продолжает и спрашивает: почему недостаточно было бы сказать землю хнаамскую, к почему перечисляются все народы, там, Хитим, Мурим, Фризим, Ивусим, Хивим, зачем здесь это делать?
0: То, что перечисляются все, может быть, сказать, что все вот эти семь народов будут заняты, вы сможете занять всю их территорию. Кажется, очень просто. Все эти территории, всех этих семи народов, вы сможете занять.
1: Ах, спасибо. Есть вопрос еще у... А, здесь я смотрю. Да, слушательница Анастасия. Добрый день. Подскажите, что значит что Бог укрепил сердце фараона не отпустил сразу евреев. В принципе, мы об этом говорили, по-моему, уже.
0: Я вам скажу. Тема «Бог укрепил сердце фараона» очень интересный вопрос. Интересная тема. Но я, блин, недор, я думаю, на следующем уроке я буду говорить об этом более развернуто. Что значит «Бог укрепил»? Обычно. Бог не вмешивается в выбор человека. Бог может делать все, но обычно Бог не вмешивается в выбор человека. Что значит я укреплю сердце фараона? Так я думаю, это, это широкая тема. Я хочу говорить об этом более развернуто как раз на следующем уроке.
1: Замечательно будет для нашей слушательницы еще один мотив, мотивация, чтобы присоединиться к дальнейшим урокам. Есть вопрос там же. Сегодня у нас лидирует по вопросам в Ютубе. Максим спрашивает. Уважаемый Робин Сион, вы вчера упомянули имена Машера Бейну. Их более пяти. Сколько же имен у Машера Бейну? Может быть, что-нибудь об их значении? Расскажите, пожалуйста.
0: Мне кажется, что ее было семь. Надо открыть Медраж. Но, честно говоря, углубиться в их содержании я не углублялся. Но приводится, что его было несколько.
1: Спасибо. И еще вопрос такой. А... Да, спрашивает... Спрашивает... Э... О, спрашивает Дан. Дан спрашивает так: тот фараон, при котором Маше убежал из Египта, он э, потом умер или просто заболел проказой, как,
0: как пишет Раша. -а -а. Смотрите, вопрос: был ли это тот же фараон? Я не знаю. Написано, что. Умер... Я говорил об этом. <смех> я говорил об этом вчера более подробно. Есть ра и Раш его прибытие, он заболел приказ. Приказы. А есть в комментарии Рамбана учит: умер царь египетский буквально Есть во мнение, что во которые во вчерашнем уроке я Говорила об этом более подробно.
1: Спасибо огромное. Есть еще тут вопрос. Я смотрю, даже не один. Пришел в чат сюда, в Zoom. Юля спрашивает, во времена египетского рабства евреи привлекались только к тяжелому физическому труду? Это как бы вопрос. Или появление письменности, накопление научных знаний в Египте шло также при участии еврейского народа? То есть к интеллектуальному труду тоже евреи привлекались?
0: не знаю не знаю не видел на это источнике то что определенно что египет был, очень был великим великой державой и большим культурным центром я не знаю что на что попросил такое культурное я, наверное я думаю астрономия науки астрология, гадание, колдовство и так далее. Он был большим центром. Имели ли евреи к этому отношение, я в источниках не встречал.
1: Спасибо большое. Тут Яков спрашивает в зуме, что можно сказать ей трое Пори, какой вклад они внесли до нашего народа, что у нас святые источники говорят об этом. Видимо, Яков Считаю, что э, мало информации. Может быть, можете добавить.
0: Смотрите, смотрите про сыновей Итро приводится, что потом Итро принял еврейство. И его сыновья были герои. И они были в Санедрине. Есть даже медраж, А за кабаление евреев у фараона было обсуждение с тремя мудрецами. Етро, Иов и Билам. Билам дал этот совет закабалить евреев. Иов дипломатически молчал. А Етро убежал. Не хотел в этом участвовать. Так метраж продолжает. Билам, который давал совет, потом был убит мечом. Ийов, который мол, дипломатически молчал, получил большие страдания. А Нитро, который убежал от этого, его потомки сидели в центральном сонотрении, в еврейском народе. Я слышал комментарии, что надо вспомнить от Равина из Бриска или от Рабхайма Шмулевича зацал. Одного из них, это я помню точно. Какое же имеет отношение страдание Иова к тому, что он там молчал? Какое это имеет отношение? Ответ на это такой... Почему так и он не выступил против? Он понимал, что его выступление против ничего не изменит и не поможет. Но когда на самого Иева пришли тяжелые страдания, он кричал и стонал. Э, задается вопрос, когда ты кричишь и стонешь, когда Иев кричал и стонал от страданий, это ему помогло? Нет. Но когда больно кричат. а раз он там дипломатически молчал о закополении целого народа, это значит, тебе это не было больно. Раз, раз ты там молчал, значит, тебе это не было больно. Увидим, как ты будешь себя вести, когда тебе самому будет больно. А интро убежал
1: а. и заслужил. Да, очень интересное объяснение. Венцион, у нас еще есть несколько минут. или мы вообще Есть, странные,
0: пожалуйста.
1: Тут есть такой вопрос. Почему египтяне отслеживали именно девятый месяц беременности матери Маше? Ведь на седьмом месяце ребенок тоже рождается здоровым. Так Мара говорит.
0: Смотрите, все-таки нормально дети рождаются. И в то время, сейчас в чем-то, может быть, что-то изменилось, но и, и в то время обычно рождаются после 9 месяцев в подавляющем большинстве случаев.
1: Спасибо большое. Еще почему Тора называет Машера Бейну именно тем именем, которое дала ему дочка Паро? А
0: приводится, приводится, что это как э, уважение <свят> дочери фараона, которая его спасла. Выделить ей благодарность. Кому, угу. кто его, его спас.
1: Понятно. А как фараон а, мог воспитывать Маши у себя дома? Ведь он а, разве не видел, что это еврейский малыш по обрезанию? Ведь, ну ведь, он, 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 ведь даже не еврейских первенцев он дал наказ убить, а тут он воспитывает у себя в доме еврейского мальчика.
0: Смотрите, по, по, по Мидрашу, не еврейских первенцев, это не первенцев, не еврейских мальчиков. Это ему астрологи сообщили, что в такой то конкретный день... Родится спаситель еврейского народа. Мы не знаем, это евреи или египтяне. И они решили на всякий случай для гарантии убьем всех новорожденных мальчиков, которые родятся в этот день. Правильно. Но когда мы читаем, когда ему было три месяца, его положили в коробку, так написано там так. Она открыла коробку и увидела, Открыла корзинку и увидела, вот, Нарбохе. Увидела это в иной Нарбохе. Обычно Нарет означает более взрослый. Тут Торо хочет подчеркнуть, что он выглядел старше своих трех месяцев. И Раша это подчеркивает, что его голос был как более старшего. Поэтому она его взяла как мальчика, который родился не три месяца назад, а, скажем, пять-шесть месяцев назад. И в качестве такого она привела его к фараону. Так он сказал, решил так. В категорию тех детей, от которых может быть родиться спаситель еврейского народа, он точно не входит. Он более взрослый. Поэтому он не боялся его воспитывать.
1: Спасибо огромное. Абонсионный. И последний, наверное, на сегодняшний день вопрос. Это Екатерина, в принципе, три вопроса в Ютубе задает. Но, в общем-то, они все, можно так сказать, сводятся к общему знаменателю. То освобождение, которое было из Египта... Что оно, что оно нас учит и намекает, каким будет освобождение в будущем, кто такой фараон сегодня, и э, что мы можем выучить на конкретном
0: Хороший, хороший, деликатный вопрос. Ну, смотрите, Медраж проводит параллель между избавлением из Египта и будущим избавлением еврейского народа. Одно из них, что как там Молитва еврейского народа ускорила их выход, так и в будущем. Медраж проводит параллель. Всего доброго всем слушателям. Хорошего шаббата всем.